0: Всем добрый вечер. Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Кто-то находится здесь прям в зале, кто-то находится в онлайне. Но я думаю, что сегодня все получат удовольствие от нашего мероприятия. Мы встречаемся в рамках проекта «Книжный разговор». Мы говорим о книгах с писателями, о писателях с интересными людьми, которые читают книги. Но сегодня у нас э, гость, гость, я точнее, которая совместила, наверное, в себе все эти качества. И я рад всем представить э, руководителя компании СДП, Татьяну Маврину. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Эти замечательные аплодисменты замечательного зала, я думаю, дают хорошую надежду на то, что у нас сегодня с вами все хорошо получится. У нас сегодня в планах поговорить о книге, которую написала Татьяна, да, Татьяна написала книгу, но я думаю, что будет честным, если мы сначала вообще познакомимся с нашей сегодняшней героиней. Я думаю, что у нас присутствуют как люди, которые ее хорошо знают, но также и те, кто с ней знакомится впервые, как минимум в онлайне такие люди точно есть и точно будут, поэтому э, я, наверное, первым вопросом спрошу у вас, попрошу вас, наверное, рассказать о себе. Ну и, наверное, самое главное, расскажите о себе то, что вы сами считаете нужным, потому что именно так мы узнаем человека, как он хочет, чтобы вы его видели.
1: Ну, меня зовут Татьяна, как уже было сказано, и у меня такой интересный путь моего становления который всегда был связан с развитием да? то есть все что я не делала я всегда хотела куда-то стремиться чего-то достигать самая родом из отрадного а мои родители до сих пор живут там у меня есть моя родная сестра которую я кстати тоже очень рада приветствовать в нашем зале И э, всегда в детстве, вы знаете, у меня была такая мечта, учитывая мои метр восемьдесят, я всегда хотела быть моделью. Я прям почему-то себя видела прям такой известной моделью. И из таких комических э, историй я подходила к окошку, и у нас въезд во двор был всегда такой, знаете, через него идет газовая труба. И вот я вот так стояла всегда, смотрела на этот въезд и думала, вот когда я буду великой моделью, такой очень известной, у меня будет лимузин с 16 дверями. Откуда же у меня это было в голове, я не знаю, но я искренне задавалась вопросом, как же он сюда завернет. И вот в тот момент мои родители, да, которых не раз вызывали в школу и говорили у вас у ребенка такие какие-то однозначные амбиции руководителя, они всегда надо мной ну, подшучивали. Но, скажем так, моделью... Я была, но сильно известной не стала, но на лимузинах я действительно периодически езжу. Не 16 их там оказалось как бы 2, две, получается, 2 две водителя этого и один для входа в салон. Но ну, тем не менее... мечты мечта, это не так плохо. Да, да, да. Как бы, как, какая-то ее часть все-таки была реализована. Ну и вторая часть недореализации, что все-таки мы берем эти лимузины для артистов, которых привозим на свои мероприятия, а я в них так периодически захожу, чтобы вот как раз-таки вот вспомнить вот тот момент стоящей девочки у окна. И на самом деле таких моментов, где я когда-то что-то стояла и думала у любого рода окон в разных квартирах, где я жила, они практически все реализовываются. Не могу сказать, что я когда-то видела себя прям стопроцентным руководителем компании, это тоже на самом деле... Случайный, абсолютный момент. Многие как бы, знают, что наша компания образована методом, что я действительно, это правда, я зашла распечатать анализы ребенку. Он у меня аллергик, и как бы, зайдя к своим знакомым, мне нужен был принтер, чтобы распечатать анализы и пойти в больницу на Мичурина в поликлинику. И, скажем так, зацепившись парой слов со Станиславом, на тот момент он, сейчас он уже кандидат экономических наук, тогда он был магистром. И я что-то взяла и спросила. То есть я была обычным менеджером по рекламе, по продажам. Я говорю, слушай, вот если ли вдруг своя компания, то есть что для этого нужно? там Бухгалтер, аренда, я в этом ничего не понимаю. Он сказал, что здесь. Через 10 минут он вернулся и сказал, офис будет этот, бухгалтер, у тебя побуду я. Вот. А со всем остальным по ходу пьесы разберем, только к нотариусу надо будет сходить. Бери, короче, пиши заявление, через две недели начинаем. И вот на самом деле спустя э, уже получается 14 лет э, мы существуем на рынке, и с помощью людей, которые приходят к нам, люди все у нас работают необычные, они все тоже со своими историями, я практически про каждую знаю максимально много, насколько меня допускают, и… Мы такая, знаете, большая семья, которая не просто работает ради того, чтобы работать. Мы все, и многие как бы это подтвердят. Мы приходим на работу, и мы вот там, ну, можно так сказать, отдыхаем, мы креативим, мы делаем что-то, что нравится в первую очередь нам всем. И, наверное, из-за этого это дает свои результаты, потому что ну, мы лидеры в отраслях, в которых мы э, присутствуем. Это печатная сувенирная продукция, это рынок ивента. Мы делаем яркие, крутые, очень крупные мероприятия, вот. но параллельно, независимо от этого, у меня возникают какие-то поиски себя, то есть как только мы сделали одно из самых крупных мероприятий, э, становится где-то скучно или мы там добились какой-то планки, и я начинаю поиски, то есть ну вот один из экспериментов, это как раз таки вот э, книга, которой как бы, по которой мы сейчас все собрались
0: давайте сделаем еще одну очень важную вещь. Скажем, что всем, кто смотрит, попросим подписаться, э, оставить всевозможные лайки, комментарии, любая обратная связь, даже отрицательная, мы ее приветствуем. Вот. И задавайте вопросы, мы на них тоже ответим, если они у вас будут. Ну и если вы впоследствии захотите посмотреть в записи, запись этого тоже будет э, в паблике Самарской областной библиотеки для молодежи, ну и в виде подкаста вы это сможете послушать на любом сервисе подкастов, если вы обьете книжный разговор, там тоже это можно будет сделать. Тоже опять же подписывайтесь, оставляйте а, любые свои отзывы. Про вашу компанию вы так резво заговорили, сразу захватили а, бразды правления, наверное, как это обычно, это прекрасно. Давайте все-таки расскажем нашим слушателям про вашу компанию. А, я скажу так, там Татьяна руководитель компании SDP+. И эта компания с очень интересной историей. Она не сразу стала тем, чем она была. Мне вот тут вот прям да. перед началом нашей встречи Татьяна рассказала. И вот про это прям в паре слов расскажите, пожалуйста.
1: Также это такая случайность, назовем это так, работает два года с одной из компаний. Это дочерняя структура компании Лукойл. Делай им печатную сувенирную продукцию. Вы
0: сначала занимались печатной продукцией. Совершенно да, точно давайте, печатной
1: продукцией только. То есть мы даже называемся СДП, потому что это самарский дом печати в своем первоначальном издании а Эти это имеет, этих трех букв. Имеет
0: отношение какого-то вот к тому самому дому печати, который вот мы возле автовокзала все проезжаем? Да?
1: Нет, это имеет отношение к тому дому печати, который был уже на заводе экран после. Uh-huh. То есть его какой-то там 516-й версии реорганизации. Вот. И мы как бы назвались так, потому что мы были таким, ну, неким продажным торговым домом от них. Вот. А потом мы уже ушли в какое-то свое плавание. Они потому что больше специализируются на книгах, специализировались. А мы больше пошли в такой маркетинг. У нас как бы пошло там мегафон, ну, вот и вот такая рекламная больше продукция. И мы как бы переформатировались немножечко от них, но название мы свое сохранили.
0: Вот. И как-то вот ты из компании, занимающейся печатной продукцией, да. надо было превратиться в ивент-агентство. Да, Очень да. неочевидный путь, но давайте попробуем. А- абсолютно.
1: Рассказать. Как и все в моей жизни. Разговаривая с нашими клиентами, они вдруг заряжают, что у них пятилетие компании, и произносят такую фразу «организуй нам его, пожалуйста». На что я сначала истерично посмеялась, подумала, что это как бы какая-то шутка. Потом я просмеялась, они подождали, и пятилетие мы все-таки организовали. И как бы, причем мы им сразу сделали его достаточно они, прошу прощения,
0: что перебивая, с чего взяли, что к вам нужно обратиться? То есть был какой-то опыт? Да, не Не,
1: не было опыта организаторства. Они просто понимали, что по сути моего управления, исполнительности каких-то моих чисто человеческих ну То есть это достаточно долгое
0: взаимодействие? Два года. Два года.
1: Мы два года работали. И (кười) это предложение было сделано и было сказано. Тань, ну у нас как бы рынок есть. Понятно, ты что нам не найдешь, кто нам колонки поставить? Ты что нам артистов не найдешь? Главное, ты все это проконтронируешь контролирует, а с остальным как бы мы поможем. И э, на самом деле, э, не побоюсь этого слова, эта компания сыграла, ну, наверное, очень большую роль, потому что руководство там очень требовательное, и они нас по своим мероприятиям настолько вот выдрессировали, да, даже не побоюсь этого слова, что мы продумываем все до мелочей. То есть у нас даже есть такая фраза, я ее часто девочкам говорю, что праздник — это всегда такая тема онлайна, и в ней очень великий фактор человеческий. Да, то есть человеческий фактор, риски какие-то. да, Мы все люди, мы все не идеальны. И поэтому, если мероприятие не продумано на 150% из 100 возможных, то оно, скорее всего, успешным не будет. Если оно продумано настолько, что ты э, думаешь, а если вдруг, а вдруг, вдруг, и, и эти все вдруг ты уже себе ответил, тогда оно будет процентов на 90 успешным, и все останутся довольны. Поэтому тут.
0: Сегодня вы организуете мероприятие федерального масштаба, я так понимаю, да? Да. А uh, насколько <coughs> в ивенте, ну вот сколько процентов организа- умения организовывать и сколько процентов наличия ресурсов? Ну то есть вот как это можно распределить?
1: что дает успешность, да, больше?
0: Ну, не успешно, но вашей деятельности. То есть, условно говоря, понятно, что если бы у вас там совсем не было никаких ресурсов, вряд ли бы вы там организовывали ивенты там для больших компаний. Mm-hmm. Но при всем при этом, наверное, если бы у вас не было организаторских способностей, то вы бы точно не организовывали Совершенно ивенты большим да. компаниям.
1: Я даже могу рассказать, у нас есть наши партнеры, они вообще лидеры мультимедийных технологий вот Они находятся в Нижнем Новгороде. Мы давно знакомы с ними как раз-таки вот с этого первого пятилетия, где мы сделали лазерное шоу. И так уж получилось, что мы сразу вошли на рынок не просто как организаторы, а как организаторы с технологиями мультимедиа. Да? То есть мы делаем это ярко, красиво и более интересно, чем а, другие. Тут сейчас такая, пошла уже как бы такая реклама немножечко наших организаторов способов. знали, что вы делаете да, лазерное шоу. Да, да? Как минимум. Это самая первая точка отправки была. Сейчас мы уже делаем и мэппинги, и виртуальные студии, что только не делаем. Вот. Но тем не менее. И э, вот, скажем так, с этой нашей направленности э, можно сказать, что как раз-таки вот этот ресурс э, мультимедиа технологий, потому что компания, с которой мы очень давно уже сотрудничаем, больше того, я в год сама жила в Нижнем Новгороде, куда вдруг в поисках себя я решила тоже отправиться. Вот. И город. отличный вообще город. И, э, ну, Там мне посчастливилось, скажем так, быть организатором таких очень крупных событий, как Alpha Future People. То есть это наш единственный, наверное, в России самый крупный фестиваль электронной музыки, куда Альфа-банк привозил. Сейчас он как бы приостановлен. Но это, наверное, уровень нашего рока над Волгой. Потом спортивная держава, куда приезжал даже сам президент, и где Никитин, губернатор, презентовал ему застройку косы. Uh, которые у них есть с разными всякими объектами. Это Таврида фестиваль, который у нас ежегодно проходит в Крыму. Ну, то есть очень-очень а, много. вы участвовали как событий. с организаторами всех этих фестивалях да, да, или мы как ставили... главные? Нет, соорганизаторы, организаторы, потому что главные организаторы это, ну, в первом случае это компания uh, банк, да, ну, банк. Да. So, понятно, что, конечно же, есть московские очень крупные ивентеры, которые набирают уже в субподряд. Ну, то есть есть какая-то зона
0: ответственности, да, да, которую да. сектор за в, нашем, да,
1: в нашем случае это э, были павильоны Нижегородской области, так как на данный момент я была там и представляла интересы вот этой компании, скажем так, и области, соответственно. Вот, но это очень сильно расширило кругозор вообще восприятия ивентов в мире и технологий, которые были… Ну, сейчас пользуется огромным успехом. Дальше ковид всем известный, внес определенные коррективы мира ивента. И стало очень, как вот сейчас мы с вами в онлайне, да, и появились такие вещи, как онлайн-студии, записи на зеленках, или когда любой человек из любой точки мира может давать интервью там, а все будут думать, что он сидит, как вы с нами. Сейчас. А может, и не сидите. Вот пусть думает.
0: Ну да, это большой вопрос. Да. И может быть, аплодисменты мы искусственные вставили. Давайте еще раз попробуем. <свят> Слышите, они настоящие. <свят> Хотя настоящий. нет, мы их наложили. <свят> 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 вот. В прямом эфире, да. Мы сделали плюс, <свят> есть Да, можете задать. Тема, можете выбрать. задать вопрос, и мы его зачитаем. Вот. А если вы не зададите, мы его зачитаем, и все будут думать то, что мы не в прямом эфире. Поэтому задавайте <свят> вопрос. Вот. А, давайте все-таки к главному перейдем. Угу. Вот. Успешная женщина ворочает такими большими делами вообще, что происходит. И вдруг книга. Не mm-hmm.
1: случилось? Ну да,
0: скучно стало?
1: Скучно, на самом деле, стало очень давно. Это так, году в 2006, когда я написала и получила свой первый патент на изобретение. В тот момент мы работали с компаниями Мегафон. Сразу
0: видно, человек лидер. У меня был в план, вопрос про патенты, план в почт. Ну ладно, давайте сейчас.
1: <свят> я же не только лидер, <свят> я же <и> продажник. <свят> да, я еще и сценарии <свят> пишу, как
0: оказалось. <свят> да,
1: оно льется песней, я не могу останавливать этот поток. Но он логичен. Верните
0: мой 2006-й. <свят> он логичен, патенты.
1: да. <свят> Все по плану. Вот. Ну и как бы вот с этих вот патентов, и, но тот патент касался не какой-то социальной жизни, да, как второй, а он касался чисто рекламной, то есть он был связан с системой отправки рекламных сообщений, но если сейчас это уже такая некая обыденность, то на самом деле в 2006 все было не так однозначно, и вот эти вот карты лояльности, которые были привязаны Вот к кто придумал спам, смотрите. Вот, кстати, этот патент был направлен на то, чтобы не было спама, и рассылка была проанализированного определенных центрах, то есть там есть целая схема, как это все с биллингами, с разными их станциями, передачи сигнала, трансляции, ретрансляции звуков, как бы сообщений рекламных. Ну, то есть суть была в том, как раз таки, чтобы человеку, если он вчера купил себе что-то, сегодня не приходила реклама этого купить.
0: Ой, не все пользуются вашим патентом. И
1: вообще это нет. Вообще нет. Вот, а потом как бы, ну, я занялась непосредственно там деятельностью, учитывая, что я из маленького городка и, скажем так, у меня нет нету именитых там, родителей, у меня есть очень любящие, но нету именитых или обеспеченных, да? то есть мы нормальный такой средний среднего уровня семьи, вот, и поэтому приходилось думать еще и помимо того, что мне там хотелось креативить, приходилось думать об обычных банальных вещах, как там покупка жилплощадей и как бы улучшение каких-то бытовых условий. Поэтому я приживалась в своих патентных вот этих вот поисках и э, в какой-то момент, когда все это выходило на какой-то уровень, мне становилось более или менее комфортно в плане быта, я опять искала какие-то пути, поиски развития для себя, скажем так, для души. А так как Прошло, наверное, лет 10, я увлеклась книгами. Честно, к своему, наверное, стыду, сидя в библиотеке, могу сказать, что в детстве я читать любила не очень. Меня заставляли родители, литература для школьной программы и тому подобное. Но потом... кажется, можно поаплодировать родителям,
0: потому что если бы они этого не делали, то мы бы сейчас здесь не сидели.
1: Однозначно. Да. А потом случилась такая интересная вещь. Я сидела на маникюре, вы знаете, и прочитав там одну из книг, которая попала ко мне в руки, это был на тот момент Крайон, Интересное себе такое чтиво, как бы, но немножечко из области фантастики: да, там про магнитные решетки, э, про некого посланца, который эти решетки э, контролирует и тому подобное. Углубляться не буду, кому интересно, прочитайте. Вот, но суть в том, что я думала, что я вот все такая прям умная, я сижу, она такая делает мне маникюр, а я к ней попала случайно. То есть все, кого я знала с этой профессией, кто мне много раз его делал, они все не смогли. И мне как-то там через много-много рук дали вот эту вот девушку. И она сидит такая молча, я тут умничаю, что-то рассказываю. Вообще у меня прям такая прям конкретная корона на голове. Я прям думаю, господи, какая я умная. Она вот тут сидит, ногти мне делает, слушает меня внимательно. И она так сидит, слушает, слушает какое-то время. И дальше говорит, ну я эзотерикой уже лет десять увлекаюсь. Кудхуми, почитай, я тебе напишу списочек. И я прям так... Думаю, нормально, то есть я тут с человеком сижу, эрудированным больше, чем я, раз в 15, наверное, да, и разглагольствую. Но вот так ко мне попала в руки вторая книга, да, которая ну вообще просто научила меня, потому что э, когда у тебя мышление немножечко отличается от всего круга твоего общения, от родителей, в том числе тебе начинает в какой-то момент казаться, что ты, может быть, это чуть-чуть того. То есть все как-то думают так, а ты по-другому. И когда ты в книгах видишь отражение каких-то своих мыслей, на самом деле, ну, во-первых, ты успокаиваешься, ты думаешь, так, ну нормально. Если там это Кутхуми или Амархаям говорят об этом же, то ты как минимум не одна так считаешь. И дальше я поняла, что в книгах я нахожу ответы на очень многие вопросы, которые меня интересуют, причем... Удивительным образом в руки попадает именно та книга, которая отвечает мне на именно ту жизненную ситуацию, которая у меня происходит здесь и сейчас. Это ну, на самом деле как бы довольно уникально. Возможно, это какая-то игра разума, что я в этой книге нахожу только то, что мне интересно, поэтому я отвечаю на этот вопрос, который у меня происходит. Но мне устроят обе версии. Главное, что я нахожу этот ответ, и это хорошо. Вот. Поэтому, прочитав огромное количество литературы, собрав в своей голове все это в некие логические цепи, потому что, повторюсь, у меня уже до этого был опыт составления патентов, а это такое веселое очень занятие, это количество всяких стрелочек, квадратиков, которые связаны между собой, и дальше у них начинается такая интересная история, что если один квадратик ты закроешь, и схема после этого будет рабочей, тебя обойдут с этим патентом на следующий день. То есть дальше, помимо того, что ты эту схему худо-бедно за год-полтора составила, дальше еще полгода ты ее вычищаешь. То есть ты убираешь эти квадратики и смотришь, работает она после этого или нет. Так я научилась составлять практически единственную работающую схему на практически любой вопрос. Это очень сильно развило э, мое логическое мышление. И вот эти вот книги в сочетании вот с этим опытом да, патентов и изобретений, они дали некую, наверное, общую логику моего мышления, которую вот в этой книге я и изложила, чтобы ну, у многих нету 10 лет что-то читать, и у многих не было таких маникюристок, как были у меня. Поэтому я решила все, что мне кажется полезным для людей, которое помогало в развитии мне помогала в развитии моим близким, кто, ну, скажем так, пользовался советами, которые я описываю. Это доказано как бы работающие механизмы. Я изложил их в одной книге, которая будет у людей вот так, как такой вот, ну, нужно достали. Какая-то глава там откликается с той ситуацией, которая сейчас происходит у человека, прочитали. Но мне очень хочется, чтобы у человека возникло именно свое видение решения этой ситуации, а не мое то есть я хочу, хотела во всяком случае, да, не знаю, получилось или нет, как раз-таки по отзывам посмотрим, но мне очень хотелось дать исключительно логику шагов, но не шагать за людей. И э, как раз-таки я против того, что вот ну, у меня так вышло, да, есть такая поговорка, все, что сделало меня сильнее, кого-то убил бы. Поэтому каждый человек делает свои шаги, у него абсолютно свои испытания и абсолютно свои цели жизни, которые на него как бы судьбой там или каким-то там проведением наложенной поэтому мне хочется дать только небольшие подсказочки да которые помогут человеку сориентироваться в своей ситуации но чтобы решение человек принимал исключительно сам
0: смотрите сейчас самый сложный вопрос а все время будет. Мы находимся в библиотеке. Библиотека это место, ну, самое, место самой высокой концентрации снобизма в мире. Вот. Поэтому мы здесь все тут очень сильные снобы. Ага. И, соответственно, мы тут все же разбираемся в литературе, какая там большая, маленькая, еще что-то такое, оценочки расставляем, все такое. А- так скажем, когда мы готовились к мероприятию, когда мы увидели описание книги еще, кто-то из коллег, я, естественно, не буду говорить кто, сказал, похоже на инфо-цыганство. Давайте, мой вопрос следующий. Почему это не инфо-цыганство?
1: Потому что, наверное, я уж не знаю, я не хочу обидеть никакие нации, да, но у меня нету цели. Во-первых, да, какое-то да, там навязывание этой книги и этой философии. Да. Больше того, у меня изначально даже не было цели вообще как-то выступать публично и создавать какой-то там личный бренд. Да. Повторюсь, и вначале даже в книге были убраны все примеры из моей личной жизни. То есть мне хотелось оставаться инкогнитом. Я, с моей стороны
0: могу сказать защиту, то, что я прочитал всю книгу, и тут, во всяком случае, смски вас точно никуда не просят отправить, и это не похоже на способ заработать,
1: честно. Вот. Я, ну, с одной стороны, когда люди слышат, что человек не хочет зарабатывать деньги, это не считается да, как будто бы враньем. Я вам честно могу сказать, я точно знаю, что зарабатывать этой книгой я никогда не планировала, но как человек, который занимается бизнесом и понимает, что это такое, да, то есть если этот проект будет жить и находиться на какой-то там в зоне своей рентабельности, и это для меня будет прям как бы хорошим показателем, потому что основное и не побоюсь этого словить это на самом деле так кто бы что сейчас не думал, если эта книга будет кому-то помогать, ну я точно буду считать, что как бы то, что я сделала в этом мире, оно правильно. Да? То есть вот а ключе. это была
0: потребность высказаться? Да. Ну, то есть это вот я вот знаю, я хочу поделиться. Да. Это зашерить человечество. Да? Вот примерно вот типа так. того. А дальше есть ощущение, что высказывание полное? Или есть еще что-то впоследствии?
1: Впоследствии, смотри, то есть я однозначно не планирую, да, их там сейчас как бы делать какую-то серию Война и мир, но если и в книге в конце я описала эту идею, если будут истории, да, людей, которые как бы либо с помощью этой книги, либо какого-то там, я не знаю, двух с половиной букв, которые они прочли, и их это натолкнуло на какие-то мысли, их жизнь как-то улучшилась, или даже вообще не привязываясь к этой книге. Ведь очень много людей, да, вот я рассказываю свою историю, мне кажется, она прям какой то что у меня там за мои там 39 лет было прям ну очень много всего. А иногда ведь послушаешь человека, когда он рассказывает про свою жизнь, ты думаешь, господи, я просто ребенок. У меня просто либо все прям шикарно, либо вообще забыть и не было по сравнению с ними и вот мне хотелось бы что единственное наверное после чего может появиться второй какой-то том этой книги это уже с историями людей которые также как я могут чем-то поделиться и эти истории также кому-то потом впоследствии могут быть интересны и чем-то помогут ну, то есть это исключительно уже какая-то обратная связь из которой может быть издана вторая книга а так в принципе наверное я высказала основные аспекты, которые знала, во всяком случае.
0: Есть такие, знаете, стандартные сценарии, ну, типа, очень любят ä, приводить пример, цитаты великих людей, правила великих людей, там, правила Илона Маска, человек mm-hmm. там делал то-то, чтобы это. Ä, всегда есть ä, такая штука, логический такой термин, ошибка выжившего. да, То есть мы берем э, отдельного человека, у которого получилось, и не берем людей, которые там еще 300 человек делали так же, и у которых не получилось. Не То есть, ну, потому что нам известен только э, путь э, того, э, ну, как, как бы того, кто сделал. Вот, и когда вот вы говорите про вот этот вот, ну, как бы план сделать книжку из истории людей, у которых не получилось, если бы... К примеру, mm-hmm. вам бы стало известно о людях, которые попробовали, там, следовали бы всем вашим советам, под вашим чутким разговором, руководством, и у них бы не получилось. Вы бы вставили бы такие истории в свою вторую книгу?
1: Если честно, то да. Потому что, ну, я если... С разбором,
0: возможно, со своим да, взглядом, да, почему да, не да, получилось, да, но, но да. вы готовы
1: были бы. К вы истории? знаете, за 10 лет, вот да, я как бы вначале говорила, что вот эта вот компания первая самая, кто тренировала нас делать праздники, назовем это так. Честно, чем критичнее клиент, тем больше мы растем. Поэтому я вообще критики не то что не боюсь, я люблю людей, которые способны высказывать что-то в лицо. И если это еще и сказано конструктивно, то я, ну, я хоть и упорная, но я не твердолобая, может, я не знаю, может так сказать, в эфире или нет. Вот. То есть если человек мне обосновывает и объясняет какую-то свою точку зрения, я к ней, во-первых, сама прислушаюсь. То есть за результат, назовем так. То есть путь может быть любым, если это дает результат, если это конструктивная критика, значит она должна быть.
0: Насколько тяжело признавать себя неправой, если такое бывает?
1: не знаю мне кажется наверное мне тяжело доказать что я не права но если я это поняла мне не тяжело это принять я не считаю это своим каким-то промахом я считаю что человек и повторюсь опять же в книге это есть как основная идея всей книги мне кажется должно быть развитие постоянное то есть не бывает человека который знает все ну это все это уже как бы остановка и дальнейшее это уже регресс какой-то
0: меня в вашей книге больше всего, наверное, зацепила история про добро, про добрые дела. Mm-hmm. Это откликается, может быть, это банально с моей стороны прозвучит, но я все-таки вот на эти вещи ведусь очень сильно. То есть у меня да, э, вот эта история, когда человек говорит, что давайте просто делать добро, mm-hmm. там неважно даже, там у вас три мотивации описаны, неважно даже, какая из них, mm-hmm. но если человек делает добро, там какие-то мотивации лучше, хуже, это mm-hmm. само по себе цепляет. И вот у вас там даже есть примеры, где просто... Ну, то есть, где не срабатывает даже мозг до конца, где просто... А как вот появилось вот это вот ощущение, и почему вы в книге про успех, про такой наш хищный мир, про такой э, вроде бы мир, где все, ну, как бы надо выжить и стать лучше других, угу. а такую большое внимание оказывать именно темой добра и добрых поступков? Мне кажется, это очень интересно.
1: Ну, на самом деле, тема добра... Это вообще, наверное, тема как раз-таки вот этого моего второго патента. И книга с ним очень много пересекается. Да, в каких моментах? Там на самом деле добро описано не просто как ну, что-то такое эфемерное. Да? Я считаю, что ну, все же прекрасно знают, что кому-то будет за зло. И на самом деле у зла есть некая единица измерения. Да, <laughs> Написано в законодательстве Российской Федерации в разных кодексах уголовным и, и так далее. Но ведь нет ни одной книги, нет ни одной системы, да, кроме таких чисто рекламных балловых, да, которые говорила бы, делай добро, и за это тебе будет вот бал. Я знаю, что, наверное, в этой теории будет очень много противников. что как бы, Все же говорят, нельзя оценивать добро. Добро должно быть на совести каждого. Вот у меня тогда встречный вопрос, некий каверный, в угоду места, где мы находимся, я словила суть. А что тогда зло не остается на совести каждого? Мы же это регулируем. То есть получается, все то, что может нам навредить, мы э, прописали в законах. А то, что может сделать нашу жизнь лучше, оно как бы вот на совести каждого. Мне кажется, этот вопрос и создал тот перелом в обществе, который существует, когда мы с камерами снимаем добро, мы максимально, зло, прошу прощения, какие-то нехорошие поступки, которые случаются с другими людьми, и мы сделали некий культ вот этих вот не очень хороших поступков, и все общество на него, ну, очень сильно сосредоточено, и я думаю, это тот перевес, который нужно менять. И менять его как-то сверху вниз, да, через какие-то законы или что-то не получится, и поэтому, как бы отойдя от своего патента, я просто решила донести до людей, в горизонтальном, скажем так, варианте, да, через эту книгу психологию да, и важность вообще добра в этом мире. Потому что я не приветствую и точно могу сказать, что за 14 лет ни я, ни мои менеджеры, ни вообще в нашей компании не приветствуют схождение по головам. То есть никогда мы ну, то есть не, не грызем мне ни глотки за деньги, ничего. Я абсолютно спокойно могу сказать, что вся успешность, да, или какой-то достаток или еще что-то может приходить к людям, которые делают именно хорошие поступки. Больше того, философия того, что можно сделать что-то плохое, это сойдет с рук, а вы купите там себе, я не знаю, ламборджини, она абсолютно утопична. И я много раз на многих людях это замечала, просто не все это видят. То есть именно через хорошие поступки человек может выстроить свою жизнь гармоничную вот во всех сферах. Хоть в семейном плане, хоть в плане родительском, хоть в плане становления себя как личности развития, хоть в плане финансов покупки себе. То есть я не считаю деньги каким-то злом. То есть финансовая часть вопроса – это тоже важна И все это можно выстроить, просто работая в своем духовном мире и совершая э, хорошие поступки, помогая людям.
0: Мне очень нравится, что вы говорите. Я, может быть, не совсем согласен с тем, что у вас написано, потому что как бы, система иногда чуть-чуть похожа может, на, социальный, так э, на, на, на социальный рейтинг, хотя, ну, может быть, это мне почитательски показалось. Вот. Но при всем при этом я абсолютно присоединяюсь к каждому слову, потому что а, вот эта вот история, когда значит, человек сделал что-то плохое, и мы его готовы размазать, и мы получаем от этого удовольствие, как с общество, и человек сделал что-то хорошее, это не важно, это мы пропустим, потому что нам плохое, потому что удовольствие кого-нибудь утопить нам доставляет от этого больше, чем за кого-нибудь порадоваться и кого-нибудь похвалить. И вот эта вот история, давайте запоминать и отмечать то, что человек сделал хорошее, и говорить об этом. У нас же как-то еще не принято, знаете, говорить «благодарить», у нас не принято говорить э, то, что «спасибо вам, ты мне помог», «спасибо, ты сделал хорошо», там еще что-то такое, ну, как бы, а зачем. Mm-hmm. вот, Поэтому в этом смысле присоединяюсь, мне кажется, это вообще самое ценное, ну, во всяком случае, для меня, как для читателя, часть вашей книги, за нее спасибо. Вот. Спасибо а, Да. Но вы нам, э, и это было, поэтому мы не можем это скрыть, обещали «Круг добра», да. Давайте расскажем, что это такое, и попробуем.
1: Я считаю, что, как и все в этом мире, да, сделанное кому-то добро — это ну, определенная энергетика, да, которая выходит от вас, и дальше она идет и помогает в жизни тому человеку, который, на которого оно было направлено. Соответственно, если этот человек примет, закон благодарности в книге тоже есть, это тоже очень важный аспект запуска этого круга добра, И он помогает сделать одну очень хорошую вещь в плане развития личности. Если вы, как вы вот сейчас очень правильно подметили, будете благодарить за все, что к вам, от человека, от вселенной, от чего угодно, вот вам как бы в этот день в чем-то повезло, да, какое-то ваше событие срослось, это может быть друг так ваш вам помог, это может быть прохожий на улице для вас сделал, это вот просто как-то так сложилось, за это надо обязательно выразить свою благодарность. Эта благодарность никогда не позволит вам уйти в какую-то некую, да, составляющую, как гордыня, что это вы такая или такой великий, да, и вот это вы просто всего вот этого добиваетесь, а остальные просто некие пешки вот в этой вот игре. Поэтому, если вы первое соблюдаете вот эту благодарность, ваша личность никогда не упадет вот за ненужную грань. И это как бы вот как раз-таки первый шажок вот запуска вот этого круговорота добра вашей вашей жизни. И дальше вторая некая такая составляющая: вы сделали добро другому человеку, не нужно ждать ответного добра именно от этого человека и планировать, как оно должно, быть, ну, как оно должно выглядеть. Тогда вы не будете разочарованы. Да? То есть это, опять же, вторая составляющая, которая не позволит вот этому кругу добра остановиться. То есть вы выпустите из себя это добро и поверьте мне, Вселенная, пространство, Бог, он вам его вернет. Но час, день и вид планировать не нужно. То есть это просто нужно делать, давать выход из себя хорошему делу. И поверьте мне, даже осознание того, что вечером, приходя там домой и перед сном осознать, что вы сегодня кому-то помогли, вот заснув с этим ощущением один раз, ну, пройдет какое-то время, вам не захочется уже засыпать, просто не сделав что-то хорошее для кого-то. То есть вы будете уже считать, что вы немножечко, ну, не, не развились за этот день, то есть в этот день не произошло никаких событий, потому что, поверьте мне, все материальное, да, там какие бы там машины, вещи, шмотки, телефоны вы не покупали, проходит определенное количество времени, причем, к сожалению, не очень длинное, и все становится как будто бы так и было. Вы прям на ней ездили, вы прям в этой же квартире и жили, или в этом же доме уже были, или в этой же стране уже миллион раз были, там и часы эти уже приглянут, как бы на третий день как бы становятся обыденностью. Но вот эти вот моменты помощи кому-то через день, через два, через год, через пять, они будут греть вам душу, и они будут напоминать вам о вот вашем достижении, да, о вашем развитии. И Остановление вашей вот этой вот личности, они просто не позволят зачахнуть в вашей душе. Ну, а если человек тоже, э, скажем так, знает о законе благодарности и лишний раз напишет вам где-то смс-ку, и лишний раз поблагодарит, что какой-то ваш совет или какая-то ваша помощь изменила его жизнь, ну, тут, я думаю, все вообще сойдется в одном, и вы просто подсядете на это, да, как, ну, скажем так, Но это просто станет стилем вашей жизни. То есть вы будете делать добро уже не за что-то, а вы просто будете это делать, потому что уже станет вашей потребностью. И не для того, чтобы что-то получать именно от этого человека, а потому что вы уже просто не сможете не отдавать. Ну и вот таким образом этот круговор добра, проходя через очень многих людей, однозначно будет к к вам возвращаться. И знаете, вот так вот иногда приезжая домой, тут оп, парковочка освободилась. Дальше хлоп, самолетик задержался, а вы как раз опаздывали, да? И когда вы научитесь видеть вот эти вот возвраты не, не просто вот от этих людей, которым вы сделали, а когда вы просто поймете вот этот механизм и почувствуете уже вот эту обратную связь вот этих возвратов, ну, повторюсь, это просто станет уже нормой для вас, и без этого уже будет очень сложно обходиться.
0: Прям как Лев Толстой. Давайте поаплодируем. Не, я на самом деле без шуток, я присоединяюсь, по-моему, все справедливо, четко сказано. Друзья, самое время дать, я думаю, вам возможность задать вопросы, потому что, мне кажется, вопросы должны быть. Вопросы из сети, если есть, вопросы из зала. Кто готов?
2: Есть комментарий.
0: Давайте, давайте.
2: Альберт Волков, он разразился поэзией. Еще одна ступень взята, и это лишь начало. Пусть покорится высота читательского зала. Пусть книгу переиздают из-за большого спроса. Пусть за автографом бегут и задают вопросы, которые послужат тебе под книги новой. Пусть будет авторским словам доверие основа. Читателей почетный круг виватом пусть встречает. Ну а еще пусть будет друг, который вдохновляет.
1: Спасибо большое.
0: Очень трудно что-то добавить после такого, мне да. кажется.
1: Не да. может только сказать, что друг есть, поэтому, как бы, он же мой муж, моя семья и человек, который на самом деле ну, без него тоже этой книги бы не было отметить справедливо. Точнее, наверное, мои суждения о семье, о взаимоотношениях и так далее были бы немного однобокими. Так что, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо ему. Хочу сказать большое спасибо своим родителям, своей сестре и всем, кто так или иначе ну, очень многое для меня сделал в жизни и очень на многие вопросы мне раскрыл глаза. Всем огромное спасибо. Кого кого знаю я, кто знает меня.
0: У нас есть в библиотеке «Традиция». от всех наших гостей, просим небольшой списочек литературы, рекомендации для наших читателей. Понятно, что главный список литературы это ваша книга в, этом, в этих рекомендациях. Да? Но давайте все-таки, для чего мы это делаем, я просто скажу. Мне кажется, что человек, то, какие книги он советует почитать и как он это мотивирует, это немножечко говорит о нем. Это тоже такую дополнительную грань к его вот этой 3D-объемному портрету, наверное, придает. Поэтому давайте попробуем, что вы к нам подготовили.
1: Я с удовольствием поделюсь. Если позволите, да, предысторию об одной книге, о которой мне хотелось бы первую посоветовать всем. ну, Про Кудхуми я уже сказала, «Всемирные законы жизни», которую мне посоветовала маникюрщица, и которая помогла мне разобрать ну, очень-очень много аспектов. И в ней же я узнала про закон противодействия, который тоже так или иначе отраженный в моей книге. Ну, можете, кстати, посмотреть, какая версия его объяснения вам больше понравится. Вторая книга, тоже попавшая ко мне в руки Довольно комичным путем Я с сыном на тот момент еще полетела к друзьям Они жили на Бали На прекрасном райском острове Вот На самом деле рай на земле Он что-то меняет в людях И э, мой друг... Он что-то бегал, там бегал всегда по дому. Он говорил: ты вот читала святой серфингист и директор. Причем, когда он мне это говорил, святой серфингист для меня это было как-то было одно словосочетание, потом оказалось, что это через запятую. Ну, и как-то он бегал-бегал, а он такой, ну, немного отвязный парень. Вот. И к его совету я, разумеется, не Но ну, Плюс он занимался серфингом, что на Бали естественная вещь. Я думаю, Ну это какая-то его фанатичная княженция, она мне абсолютно не нужна. И вернувшись уже в Самару, я ходила тогда на гидромассаж. И тогда ты лежишь в такой ванной, и под определенным давлением тебя массируют струи воды. И в какой-то период Лена Моя массажистка, зная мое увлечение книгами и желанием что-то с ней обсудить лишний раз, она говорит, слушай, чего? Я сейчас дам тебе книжку, мне вот знакомая вернула, она у меня мою забрала, ее там до дыр затерли, всю порвали, она купила мне новую и вернула. И насколько же я обалдела, когда она мне в ванну с водой засовывает этого святого серфингиста и директора, Робин Шарма, ее автор, Вот, ну, как бы я посмеялась и поняла, что второй раз от этой книги уйти мне уже не получится. (laughs) Да, да, вот нормальный такой контингент. (laughs) И как бы вот эта книга, она очень много вещей интересных также для меня открыла. То есть, забегая вперед, могу посоветовать тем людям, которым нужен какой-то, вот знаете, энергетический толчок. То есть она очень сильно вдохновляющая то есть всем, кому бы сейчас хотелось вот чуть-чуть не хватает энергии, да, вот, прочитайте ее обязательно, она вас направит в какое-то ваше русло, но как минимум, точно поднимет вам настроение и откроет некие новые грани, вот. Ну, и, наверное, третья книга, которую я бы тоже посоветовала, это Джон Темплтон. Она вот о законах жизни, есть ее сокращенная версия за 40 минут. Как бы... Что мне очень сильно понравилось в ней, и в книге на самом деле тоже описан случай, что именно я подчеркнула из нее, это закон благодарности. Ну, то есть там очень много разных, скажем так, интересных вещей, но в тот момент, повторюсь, дойдя до своего определенного жизненного рубежа, я подумала, ну все. То есть вот этого-вот этого я добилась. А что же делать дальше? Вот жизнь какая-то такая немножечко скучная, куда идти не знаю, и тут как бы вроде все есть. И вот стала вот эта вот неправильная такая вот гордость проскальзывать, да. И я очень благодарна, что в нужный момент эта книга попала ко мне в руки. И я прочитала об этом законе и поняла, что, ну наверное, по общечеловеческим меркам разного рода людей я не добилась практически ничего. Поэтому никакой гордыни быть не может. Надо сказать за все спасибо и спокойненько идти развиваться дальше, как я, в общем-то, и сделала.
0: Вы не хотите в художественной литературе попробовать? Я не просто так спрашиваю, сейчас объясню.
1: Тогда давайте объясняйте, чтобы я дальше вот, мысли а, поняла. Нет, у вас просто есть очень крутая
0: сцена, она, мне кажется, прям вот очень сильно художественная. Мне кажется, что у вас то какой нереали... Да, Но это вот
1: как раз-таки вот эта вот тема с благодарностью. Да,
0: нереализованный потенциал Нереализован... в этой сцене какой-то есть. Это на честно. самом деле очень. Она очень у красиво. Просто. Не
1: совсем худо, Это правда так было. То есть это... Ну,
0: это надо считать, было, надо же было это да, так увидеть, как вы это писали. Да, да. Да.
1: да, то есть, но на самом деле было действительно очень необычно. То есть я была дома. И... Yeah, uh Скажем так, размышляя обо всем, я просто встала ночью попить воды, пошла на кухню. И возвращаясь обратно, как бы я думала о том, что вот я читаю эту книгу, думаю, ну, вроде довольно банальные там вещи написаны. На самом деле, все, кто будут читать мою книгу или уже прочитали, ну, там с какого-то сверхъестественного-то ничего и нет. И на самом деле каждый человек всегда знает, как правильно, потому что это, наверное, его самая первая мысль. Вот заметьте, да, вот когда происходит какая-то ситуация, первая мысль человека она всегда помочь, она всегда по- как-то ну, с добрым каким-то да, посылом. Он
0: появляется потом. Точно, <свят> точно.
1: А <свят> дальше уже пошло. А вдруг это подстава? Да. А если вот? А времени у меня мало. И дальше уже куча, куча работы нашего сознания, который нас от этого уводит. Ну и вот размышляя о том, что вроде как в книге то все мне э, понятно, э, я возвращалась обратно. У нас такой был длинный коридор с ламинатом таким. И напротив в зале окно. Вот. И получилось так, что лунная дорожка А я иду, думаю, что-то так светло Что я даже свет на самом деле нигде не включала И я останавливаюсь И вот эта вот лунная дорожка Она на самом деле отражается от всего ламината Освещает полностью это И в окне огромная-огромная луна И я вот помню, что Вот этот цвет, он на самом деле Как будто вот что-то такое во мне вот Пронизывал да? Я вот реально просто, вот, что называется, по стенке Сползла, села И я вот села и просто сидела вот э, с этим светом, да, и, наверное, я ощутила себя вот настолько счастливым человеком, потому что вот все то, что я на тот момент добилась, да, вот как будто бы вот в этом свете я поняла ценность вот этого пути и вот этих вот своих достижений. То есть я в первый раз в жизни не просто за этим бежала, а я вот села и кайфанула уже, да, что называется, от вот этих вот собственных достижений. И мне настолько стало в этом во всем комфортно, что я вот этот закон благодарности, я его не просто вычитала, а я вот, наверное, его вот в эту секунду всей своей клеткой ощутила. Ну и дальше, чтобы, вот, как говорится, не заносила, я стараюсь всегда, ну не всегда, а каждый день говорить спасибо за все, что у меня было в этот день, за все события, которые в нем были. И даже э, если что-то у меня не получилось в этот день, я все равно говорю спасибо, потому что, как правило, выясняется, что слава богу. Мне кажется,
0: отличный момент для того, чтобы, во-первых, сказать спасибо вам. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Татьяна Маврина. Спасибо,
1: спасибо, что Наверное, давайте пригласить. скажем писатель
0: Татьяна Маврина. Ну и небольшой небольшое, так, слово, скажем, от нашей библиотеки Даша скажет
2: традиция сказать спасибо всем, кто приходит к нам в библиотеку, и мы от коллектива Самарской областной библиотеки хотим поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, это благодарственное письмо, и наше спасибо издание, большое. да, Самарская областная библиотека для молодежи издавала вот да, такое. <laughs> да, да, поэтому приходите к нам в библиотеку и надеюсь, что мы в следующий раз также встретимся в Самарской областной библиотеки для молодежи.
1: Спасибо большое, спасибо большое, очень приятно.
0: Друзья, мне кажется, сегодня получился очень классный вечер. Я напомню, что запись этого разговора будет лежать в сети на всех наших ресурсах и в книжном разговоре, и в группе Самарской областной библиотеки для молодежи. Но вы подписывайтесь, оставляйте комментарии. И я думаю, что впоследствии мы с Татьяной придумаем, как еще по взаимодействовать, потому что, мне кажется, у нас получается довольно-таки неплохо. Еще раз огромное спасибо.
1: Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо огромное всем, кто смотрит или или посмотрит нас в будущем. Так что вам заранее спасибо. И
0: посмотрит, и послушает. У нас такая функция есть. да. Ну, на этом, наверное, завершаем онлайн. Всем пока.
1: Всего доброго.